0: Goedenavond, beste luisteraars. We lopen alweer tegen het einde van het uh, kalenderjaar. Dat betekent, uh, ik denk, de voorlaatste podcast van dit kalenderjaar, van Muurliggers Podcast. Tegenover mij uiteraard vanavond aanwezig Brent Bemelen. Goedenavond. Goedenavond, Kiano. Inderdaad, de ene laatste podcast van dit jaar. Het uh, jaar gaat weer uh, ten einde lopen. Ja. Ja, het is uh, krankzinnig uh, hoe vlug het allemaal voorbij vliegt. En uh, het feit dat het WK nu ook definitief is afgelopen, daar, dan schrik je ook wel uh, hoe snel de tijd loopt. Kan absoluut, absoluut. Ja, ik uh, ben er overigens niet per se rauwig om dat het WK is afgelopen. Nee, die mening deel ik. We zijn sowieso wel vrij sceptisch geweest, uh, het hele WK, ook de aanloop naar het WK. Het heeft ons ook niet echt uh, warmer gemaakt op de 2-2 van snaren denk ik. Maar ik moet je wel heel erg
1: bekennen dat de finale van gisteren wel aardig wat goed voor mij heeft gemaakt. Ja, nee dat moet ik zeggen. Dat was een geweldige, geweldige WK-finale. Ik las meteen daarna en het vind ik dan wel jammer dat mensen het noemen als het beste WK ooit. Dat is natuurlijk heel makkelijk na zo'n geweldige finale. Maar uh, ik denk niet per se dat we het over 20 jaar nog over het WK 2022 in Qatar hebben. Buiten het feit dat dat misschien de bekroning... Op de carrière van Lionel Messi is geweest. Maar ik denk dat vader dat land ook snel in vergetenheid zou raken bij de echte voetballiefhebber, Wat denk jij? Mm, ja, ik denk dat ik die mening wel deel. Sowieso, het
0: feit, de aanloop naar het WK, was er natuurlijk heel veel gemoer over dat het in een land als wordt gehouden. Dat is al niet echt bevoorrecht, naar mijn mening. Uh, tijdens de 2K zie je toch wel in het huidige voetbal. Uh, dat de teams die voor een uh, verdedigende strategie uh, kiezen. dat die 9 van de 10 keer toch aan het langste eind trekken. Dat maakt het voor een neutrale kijker al niet echt leuker. En daar verbaast het mij ook heel erg dat het gisteren. Uh, ja, zeker nadat Frankrijk in één keer uh, twee keer scoren in één minuut uit het niets. dat het zo'n open huis was. Want uh, ja, dat past eigenlijk niet meer van deze tijd in het huidige voetbal. En zeker niet in een finale.
1: Nee, nee, want de teams natuurlijk die eigenlijk uh, voorafgaand aan het WK uh, dachten we gaan attractief voetbal spelen... Ja, ...die zijn niet zo heel ver gekomen, noemen Duitsland, noemen Spanje, noemen Brazilië, uh, dat soort landen. Dus het was inderdaad, het terughoudend voetbal uh, was denk ik wel een uh, mooie samenvatting van dit WK. Maar ik mag hopen dat dit geen uh, uh, vastigheid gaat worden nu op het wereld, uh, wereldniveau voetbal. Ik hoop het ook niet, maar heel eerlijk gezegd ben ik daar wel bang voor... Ja, ik kan me voorstellen dat trainers van wat mindere ploegen, althans ploegen die op papier een mindere selectie hebben dan de grote landen, als ze Marokko, wel daar een voorbeeld uit zullen gaan nemen van zo kun je ook ver komen. Hè? En dat had natuurlijk zomaar heel anders kunnen lopen, die Marokkanen hadden denk ik evenveel kansen om in de finale te komen als die Fransen. Uh, in die halve finale, dus... Um we gaan het zien. We gaan het zien, inderdaad. Ja, uh, ja goed, Brent. Uh, we
0: hoeven het niet aan onze vaste luisteraars te vertellen dat een vaste rubriek in onze podcast de stellingen zijn. Ook wel de
1: enige ru rubriek, hè? Ja, maar wie weet dat er een <laughs> nieuwe kalenderjaar
0: meer rubrieken bij komen. Ja, Daar uh, kunnen we altijd nog over brainstormen. Of uh, luisteraars kunnen ons wellicht daarover nog inspireren. Maar uh, voor vandaag gaan we ook weer uh, vijf stellingen behandelen. Uh, ik ga je ze nu eventjes benoemen en uh, dan hoor ik graag of jij het daar eens of oneens mee bent. Stelling 1 luidt als volgt. Argentinië is uh, de terechte wereldkampioen. Uh, eens. Ik zeg ook eens. Stelling 2. Mbappé gaat een grotere voetballer worden dan Lionel Messi. Oneens. Die mening deel ik ook. Oneens. Stelling 3 Hank Fraser is de ideale opvolger van Jurgen Strappel Eens Eens Daar gaan we weer Stelling 4 Owen Wijnal is klaar om een vertrekkende Dedy Blind te vervangen Oneens ja, Bran het spijt me, maar ik ben het hier ook mee oneens. Oké, okay, okay, dan gaat de laatste misschien voor veel uh, opreuring zorgen, of niet. Wie weet, want die stelling luidt als volgt. Arsenal kan zonder winterse versterkingen tot het einde meestrijden om het kampioenschap. Oneens. Ik ben het daarmee eens.
1: Oké, okay, nou dan hebben we toch nog sowieso een discussiepunt ja, gevonden. Precies,
0: dus uh, het venijn zit het in de staart als we het op voorbode moeten, uh, moeten uitspreken. Maar wie weet komen we tussentijds ook leuke uh, discussies tegen. Laten we gewoon eens bij stelling 1 beginnen. Argentinië is terecht de wereldkampioen. Uh, ik denk anderhalve maand geleden toen uh, het WK nog uh, moest beginnen. Toen zei je tegen mij van Kiano, wie denk je eigenlijk wat wereldkampioen gaat worden? En toen zei ik, Argentinië. Mm. En toen zei jij, ik ook. Toen begon het WK. En eigenlijk, dat geloof, dat verzwakte heel snel bij mij. Vooral die, na die eerste wedstrijd tegen Saoedi-Arabië. Natuurlijk een erg matige prestatie. Daarna ook niet echt lekker in dat toernooi gegroeid. Maar naar mijn mening hebben ze na die wedstrijd tegen Nederland, ja, Kroatië, wel echt van de mat geveegd. En uh, ja, gisteren waren ze wat mij betreft, zeker tot de 80e minuut, echt uh, herenmeester tegenover Frankrijk. Dus vandaar dat ik uh, het wel eens ben
1: met deze stelling. Ja. Nee ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat het bij mij al iets... Want we vroegen dat denk ik een week of twee voor het WK was het. Hè, dat we het daarover hadden, misschien wel eerder. Um, bij het invullen van de, van de welbekende poeltjes uh, en ik de, de loting, de potentiële loting zag... Dacht ik eigenlijk al van, dat gaat niet worden. Dus ik ben ook uh, in die poel niet gegaan voor uh, Argentinië als, uh, als winnaar. Um, maar ja, goed... De manier waarop, en terecht of onterecht... Kijk, dat is natuurlijk altijd een discussie... Als je aan het einde met die beker in de handen staat... Dat is een voetbalcliché. Dan, ja, dan is het altijd terecht, toch? Uh, en uh, het enige wat ik wel nog vind... Is dat ik vooral Frankrijk de eerste 80 minuten... Ik had echt het gevoel dat hij niet kwam opdagen. Uh, en dat was voor mij wel hetgene dat ik dacht van... Is Argentinië nu zo goed? Of is Frankrijk zo, uh, zo ontiegelijk slecht? Ja, dan krijg je natuurlijk die magische anderhalve, twee minuut van Mbappé die daarmee zijn klasse laat zien um, en ik moet heel eerlijk zeggen, bij de penalty in de 118e minuut uh, bij de 3-3, toen dacht ik wel ja goed de, hoeveel geluk gaat dat Frankrijk nog hebben deze titel staat ze gewoon natuurlijk op het lijf geschreven want dit gaat je natuurlijk niet gebeuren maar ja, natuurlijk uh, uh, de grootste eikel van ze allemaal denk ik, uh, Martinas, hier dat toch wel heel beslissend is uh, Volgens mij is het sowieso in de allerlaatste minuut van de verlenging waar hij die, uh, die kans van Colomuani uh, met zijn voet tegenhoudt. Ja, dat is toch wel, uh, is toch wel uh, uh, verrassend, omdat uh, ik denk als je mij tien jaar geleden had gevraagd of Emi Martinez uh, als keeper van Arsenal uh, ooit wereldkampioen zou worden, dan had ik hem niet eens kans gegeven dat hij überhaupt uh, een keer de eerste keeper van Arsenal zou worden. Ja, dan zie je maar hoe een carrière kan lopen.
0: Ja, en dan ook nog met zo'n bepalende rol. Want die kans wat jij beschrijft in de allerlaatste minuut. daar kreeg ik eigenlijk een flashback van uh, Robin Casillas ja. bij in 2010. Ja. Die bal, die pakt je echt geweldig. Ja, maar
1: natuurlijk ook in het, begin, in het begin, in de aanloop in het toernooi natuurlijk. De penalty reeks tegen Nederland. Hè, waar die ook gewoon beslissend is. Het riep wel, het zie je nu ook op internet afgelopen, wat vragen op over in hoeverre het... Toegestaan moet zij dan een keeper zeg maar, van die rare fratsen uithaalt Kijk, ik hou daar in zekere zin in, waarvan alleen hij heeft natuurlijk wel de overtreffende trap daarin. Uh, maar wat vind jij daarvan? Moeten, kijk, je gaat natuurlijk. Het Nederlands elftal heeft het ook geprobeerd tegen Argentinië. Een beetje wat, wat mind games. Maar hij is natuurlijk wel echt meester in de penalty uh, uit concentratie halen. Vind je dat daar een regeling in moet komen? Of zeg je dat het gewoon een beetje bij het spelletje... het moeten vooral uh, laten gaan? Ja, ik vind het wel erbij horen. Ik moet wel zeggen... Ik had uh, ja, echt, eerlijk gezegd... heel
0: veel respect voor die jongen. Uh, een beetje research gedaan hoe die jongen is opgegroeid. Echt uh, uit een hele arme wijk opgegroeid. Hele vroege in naar Arsenal gegaan. Ja, het heeft echt heel lang geduurd... voordat hij daar zijn kans heeft gekregen... en zijn kans heeft gepakt. Uiteindelijk dat gedaan. En ik heb gewonnen... Ja, toen dacht ik wel, dat vind ik wel mooi dat zo'n jongen toch altijd blijft strijden voor zijn uiteindelijke doel. En uiteindelijk, uh, eerste keeper van Arsenal tijdelijk werd, nu naar Essen Villa gegaan. En dan vond ik het best mooi dat ik die jongen op een WK, namens zo'n groot voetballand, uh, bij Argentinië onder de lat zag staan. Maar die jongen die heeft wel echt, uh, die hele sympathie wat
1: ik voor die jongen had, die is wel echt uh, ja, totaal verdwenen. Mijn, ja, ik schaam me bijna om te zeggen dat hij een Arsenal verleden heeft, ben ik heel eerlijk hè, man. En dit is ook niet... Uh, hoe hij zich in die periode profileerde. Maar vanaf het moment dat hij eerste keeper is geworden... in gewoon geval Aston Villa... natuurlijk die Copa America... waar hij mede door dit soort uh, fratsen... ook heel beslissend was in een penalty-reeks. Die, die ook nog wint. Die jongen die loopt wel echt compleet naast zijn schoenen. Maar ja... Hij is wel wereldkampioen. Dus ja, nee, ja. waar hebben we het dan natuurlijk over? Hè, maar... Uh, Nee, ik ja, dat ja, hij valt echt compleet een pannen van. Ja, een op
0: voorhand zag ik ook een interview van MbP. Die zei van, ja goed, je merkt wel dat die landen in Europa iets verder zijn dan uh, alle voetballanden uit andere werelddelen. Omdat het Europese voetbal gewoon wat hoger staat aangeschreven. En dan had hij dan ook een hele ruige tegenreactie op. Dat hij zei van, MbP die moet zijn mond houden. Die kan zijn, uh, zijn veters nog niet eens voor zijn schoenen strikken, et cetera. Ik denk, jongen, waar ben je mee bezig? Ouwe? Kijk,
1: ik, denk, ik denk wel, uiteindelijk hij mag nu terug naar Aston Villa meedoen om misschien plek 14, 15, als ze niet eens hè, als, ze, als ze misschien tot nog wel halen dit seizoen, zo moet ik het zeggen um, en Mbappé, ja weet je die, die zal er ook boven staan, maar wat mij vooral opvalt bij die Argentijnen, en dat, dat zag je gisteren ook natuurlijk met die frats vanuit de kleedkamers ze houden zich wel echt heel veel bezig met wat de rest zegt, hè. dat zit daar echt diep
0: ja ik vind dat ook jammer want uh, kijk ook bijvoorbeeld als ik naar zo'n Di Maria kijk dat, dat vind ik wel echt een voetballer ik heb gewoon echt respect voor die carrière toch altijd in de schaduw er, staan van grote spelers hij staat er altijd in een belangrijke wedstrijd en gisteren ja. ook
1: haar beste man op het veld ja. hij en ik
0: gun hem ook gewoon echt dat doelpunt en uh, het einde van zijn Interland carrière dat hij dat uh, met een bepaalde glans kan afsluiten maar dat gedrag van die Argentijn, ja, dat, dat, ja, dat, dat vind ik wel gewoon jammer om te zien en uh, eerlijk gezegd ook heel moeilijk om naar te kijken want naar mijn gevoel is het totaal onnodig om je zo achterlijk te gedragen en vooral zo provocerend
1: structureel het begon gisteren volgens mij al in de tweede minuut dat de Paul uh, vervelend ging doen bij een inworp zo dat ik dacht jezus man nou, weet je? En dan, wat ik dan jammer vind hè, en ik heb me daar best wel aan gestoord gisteren uh, een scheidsrechter die dan niet meteen durft in te grijpen maar vond je de scheids... Uh... Nee, ik vond hem niet, niet bepalend. Ik, bah, er zitten wel momenten tussen dat ik dacht van... Jezus Christus, wat moet hier gebeuren voordat er een gele kaart valt? Maar uiteindelijk had hij de wedstrijd wel in toom. Snap je? Dus niet uit de hand gelopen à la nederland Argentinië, laat ik het zo zeggen. Uh, um, dat niet... Ik vond het wel apart. Ik had nog nooit van die gast gehoord... dat hij meteen in de WK-finale mag fluiten. Ik had meer het idee dat het affiche was met die ziek is geweest... en mm -hmm. ziet er mooi uit en leuk uit, weet je... Uh, Petje af hoor, daar niet van, maar ik had nog nooit van die gehad. Nee ja,
0: ik ja, kan hem wel eens uh, toevallig zien fluiten, maar dat het echt een hele hoge naam uh, is in de arbitragewereld, dat, uh, dat, dat wist ik ook niet. Dus mij verbazen ook wel dat hij die WK finale toegewezen kreeg. Maar ik vond dat hij een goede wedstrijd vloot. Ja, alleen die eerste penalty, dat is dan toch wel weer een discutabel punt. Je kan hem geven, maar... Ja, dat is toch een keuze. Ik moet heel eerlijk zeggen, toen ik het in een flits van een seconde zag, dat ik ook meteen 100% strafschop. Maar ja, als je dan toch die herhalingen gaat kijken, ja, dat vind ik dan toch wel discutabel. Maar ja, het tekent ook wel het toernooi van Argentinië, dat natuurlijk geen enkele arbitrale beslissing
1: tegen hun heeft gezeten. Nee, nee precies, want je zou natuurlijk hetzelfde kunnen zeggen voor de penalty die uh, Dumfries tegenkrijgt. Kan je ook geven, maar je ook, ook geven. discutabel. Ja, ja, precies. Maar ik denk dat dat wel een soort verandering is van uh, de voetbal... Uh, um... De fase van het voetbal waar we in beland zijn. Want een VAR kan dit eigenlijk niet terugdraaien. Want als je de regels erop naleeft... Dan is dit een overtreding. Uh, kijk, het feit dat iedere voetballer zich tegenwoordig bij... Ook maar een aanraking met een vinger laat vallen in de 16. Ja, dat, ja, dat is misschien meer misselijk. Zeg maar, Het fluit in principe volgens de regels terecht. Alleen ja... Ik denk ook wel aan, kunnen we natuurlijk het ligt denk ik bij veel mensen gevoelig. En, en uh, ik gun het die Argentijnen ook totaal niet. Hè, dat, heb ik, dat heb ik echt niet onder stoel of bank ook geschoven. Maar dit heb je wel nodig om wereldkampioen te worden. Dat dit soort beslissingen Jan kan opvallen. Uh, en laten we voorop stellen. Um, ze, hebben het wel, ze hebben er wel echt voor moeten vechten. Het is dus niet dat ze het in de schoot hebben geworpen gekregen gisteren. Mm -hmm. uh, maar net zoals tegen Nederland, waar wij tot 2-2 terugkomen, krijgen ze de eigenlijk ook niet in de schoot geholpen, waar ze die penalty dan krijgen met 2-0 te maken. Dus ja, al met de alle dingen kunnen we concluderen dat Argentinië de rechte winnaar is. Um, ik vraag me wel af wat gaat gebeuren met dit elftal. Als een Messi en een Di Maria wegvallen dadelijk, wat dat over vier jaar gaat doen, man. Um, ja, dat zal niet beter worden. Nee, die ja. hebben natuurlijk, ik moet zeggen, ik ben best wel... fan is een groot woord, maar ik ben gecharmeerd van die Alvarez. Absoluut. Die is ook pas 19 of 20 ja. Ja, of zo. Ook zijn uh, verdedigende werk, en altijd die, uh, actief bezig. En zo Fernandez, die is ook een jaar of 21. Ja.
0: Um, Won de prijs van uh, best talent.
1: Maar ja, uh, achterin zeg maar, dat zag je gisteren wel. Kijk, er speelt nog steeds centraal achterin. Wat ik absoluut niet begrijp, waarom een ottoman die daar verkozen wordt boven Martinez... Laten we dat vooropstellen. Daar zit altijd een foutje in. Um, en bij die Romero eigenlijk hetzelfde. Kijk, ja. daar zit superveel passie in, maar het zijn wel echt jongens die een foutje in zich hebben. En ik moet je ook eerlijk zeggen... Zo'n Martinez is op heel veel momenten best belangrijk. Maar hij heeft ook een foutje in zich als keeper, zijnde. Dus de keeper heb je erover. Sorry, ja, ja. Martinez. De keeper, Emiliano Martinez. Dus ja, ik, ik weet niet zeg maar, of we nu uh, een soort fase ingaan. waar Argentinië is absoluut de grootmacht de komende ja ach jaar, zeg maar, mee blijven doen om de, om de wereldkampioenschappen. Dat nee, betwijfel
0: ik wel, eerlijk nee, gezegd. Nee, dat denk ik niet. Weet je ook, wel, toch als je naar die selectie van Brazilië kijkt, ondanks het feit dat ze natuurlijk een vrij teleurstellend WK gevoetbald te hebben, daar zit natuurlijk veel meer potentie Jesus, uh, in dan uh, bij Argentinië, waar toch wel altijd heel veel op Messi geleund wordt. En goed, hij heeft gezegd dat hij toch nog in het shelf van Argentinië wil blijven ja, voetballen. Ja toch als... gelijk, hè? Maar dat het wel zijn laatste WK ja, was. Dus, het klopt Dus We hadden misschien ja. een beetje beide gelijk. Nee, maar uh, Hij wil uh, sowieso nog een Copa America gaan voetballen. Dus uh, de komende twee jaar zullen ze nog wel op Messi leunen. het elftal. Maar daarna uh, krijgen die denk ik ook wel een grote terugval. Maar goed, uh, ik moet zeggen zoals gisteren. Ja, je, je controleert de wedstrijd als Argentinië zijn de 80 minuten lang. Er is geen vuiltje aan de lucht. Frankrijk geen kans gecreëerd, kon hij ineens drie ballen hakka passen. Onbegrijpelijk als er
1: zoveel kwaliteit op het veld staat. Boah, dat vond ik een aantal jongens echt dramatisch. Echt dramatisch. Die Dembele, die was... Ja. Die, <laughs> die eerste passie die hij doet, die speelt hij bij die voeten dan uit, in de voeten van een Argentijn. Griezmann, ieder paasje terug ja, was in de voeten van een Argentijn. Ja, die van kwam van totaal Argentijn. niet
0: ervoor. Dat deed die Argentijnen wel goed om die Griezmann helemaal vast ja. te zetten. Ja, die nee, Dambele ook bij die eerste Christus. penalty. Boah, dat is dan zo... Kijk, het is misschien discutabel, die overtreding, maar het is zo roekeloos. Hè. Je
1: geeft een scheids gewoon, eigenlijk een ja. hele grote kans om op die dat fluitje zijn te het dan zijn, Zie je dan toch de menselijkheid en zenuwen en dat soort dingen? Want ik, wat, ik, wat, wat mij opviel was die Argentijnen waren fully focused bij het volkslied en het veld oplopen en een Griezmann en Mbappé kwam kwamen toch een beetje met een lach het veld opgelopen, die leken en ook de heel relaxed, zo van ben there done that, weet je wel we uh, voegen de tweede er wel even aan toe ik, ik heb het niet over onderschatting maar het was wel van ze af te zien wie vanaf minuut 1 er stond. Des te knapper denk ik wel dat ze dat Frankrijk nog terugkomt dat moet ik ja, ze wel klopt. echt meegeven en tot twee keer toe hè?
0: maar je zou ja, wat ik dus echt dacht want er ging toch wel een bepaalde vloek over Messi dat het maar nooit zou lukken om wereldkampioen met Argentinië te worden en ik dacht toen die Mbappé opeens twee gewonnen in een minuut maakte, ik denk van oh dat gaat nu echt bij die Messi wegleppen die oh, laatste wereld dan die was dat
1: die, ja, maar dan was hij ook maat hè? die
0: twee, ja. twee was, die, was hij schuld leed hij balverlies en, en daarna was hij het even kwijt het helemaal kwijt maar uh, toen hij die, uh, die kans zelf creëerde die bal wat Louris de laatste minuut Schip, Toen ja, voelde hij het weer. Ja. En, uh, ja, ik vond het wel bewonderingswaardig dat Argentinië ondanks zo'n grote tegenslag toch in die volledige concentratie bleef. Op zoek bleef gaan naar die 3-2, die viel ook. Wordt het dan toch weer 3-3. En dan toch weer die concentratie vinden om die penaltyreeks ja. zo goed in te gaan. Ja, dan ben je wat mij betreft wel de terechte winnaar.
1: Ja. Achteraf gezien ze natuurlijk wel makkelijk en zijn ze er niks meer opgeschoten. Maar ik denk wel oprecht een grote verandering voor Frankrijk in het spelbeeld. ...was wel die wissel voor rust. Ja. En ik vond, ik vond die Cole Moani... ...vond ik echt positief opvallen, man. Ja. In ieder geval, ik weet niet of hij die, die Giroud eruit had moeten halen. Ik snapte het wel, op basis van de snelheid. Uh, maar die Cole Mouwani, zoals die gisteren voetballen... ...die had eigenlijk gewoon moeten beginnen, achteraf gezien. vond het ja. eigenlijk wel positief, man. Ik voel wel, als je het echt goed gaat analyseren... ...kijk, die,
0: die dubbele wissel, die viel in de 40ste minuut plaats, ...die laatste vijf minuten van de eerste helft... ...hebben ze ook niks laten zien. Nee, ja. En die, die tweede helft... Van minuut 45 tot minuut 79
1: ook nul gecreëerd. Nee, maar dus even vanaf de fase dat die 2-1 viel, waren dat wel de gevaarlijkste mensen. Ja, die droom, toen kwam die Ik dat die, omdat die, die klik, niet ook een beetje kwijt was. Ja, maar, maar je, je moest vond, wel ja. echt hopen ja. op
0: een bevlieging van Mbappé. Want ik, daarom had ik Giroud ook wel laten staan. Dat ik toch denk van, dan kan je er ook wel zijn bal erin. En dat kon ja. nu niet. Het moest nu echt van Mbappé komen. Ja, en dat, ja, ja, dat dan, gebeurde dan uiteindelijk ook. ja, Die 2-2, wat een goal gek. Ja, ik zag je eerlijk, hij is geen fantastisch hè van de keeper vond hem niet onhaalbaar.
1: Nee, maar menig speler, en dat denk ik. Menig speler neemt aan en springt nog ja. twee meter. Ja. En dat is waar de keeper zich op verkijkt. Daarom ja. zit hij er eigenlijk net ja. naast. Klopt. Klopt. Dus ja. Maar goed, ik denk dat het waar genoeg is over die finale. Ja, het, het sprookje is voor de vele mensen waar geworden. Ik moet zeggen, ik was denk ik een van de... Ja, in Nederland denk ik wat meer mensen. Maar ik was wel een van de, van de weinige denk ik op de wereld die het, die het prima had gevonden als Messi... Uh, uh, met alle trofeeën die heeft hij gewonnen, deze er niet aan toegevoegd. Um, maar goed, ja, dit is natuurlijk wel.
0: Uh, Jij had er uh, meer plezier in gehad als je gisteren een huilende Messie zag dat het weer mis was. Een geboten. huilende Messie van verdriet in ja, plaats van ja, geluk, Daar, ja, had, ik,
1: uh, ja. Ja, daar had, ik, had ik veel plezier van. Ja. Maar meteen doe ik niks af aan van die jongens in carrière. Maar ik heb het gewoon altijd, uh, net zoals de titel van onze laatste podcast, een kwalletje gevonden. Ja, dat was jouw idee om die titel te, te, te
0: erin te gooien, inderdaad.
1: Ja. Maar goed, laten we doorgaan naar de volgende stelling. Ja,
0: zeker. Uh, want ja, goed, we hebben natuurlijk een, uh, een tijdje geleden hebben een stelling gehad. Uh, wie gaat groter worden in de nieuwe generatie? Wordt dat Kilian, Mbp of Erling Haaland? Dat was best een, uh, een leuk onderwerp wat mij betreft. Maar gisteren zag je wel echt een gevecht tussen de oude generatie en de nieuwe generatie. Ja, dat
1: vind ik misschien nog wel het mooiste van, van die hele finale, man. Ja, en dat idee. beide
0: mannen ook gewoon echt opstonden gisteren. Ja. En uh, hoe ze beide hun land bij de hand nemen, ja, dat, uh, dat vond ik persoonlijk fantastisch om te zien. Ze stelling luidt dan ook als volgt, Mbappé gaat een grotere voetballer worden dan Messi. Nou ja, dat ik oneens zei, dat lag misschien wel in de lijn de verwachting. Bij jou vroeg ik me af wat je daarop ging antwoorden, ja. waarom oneens?
1: Ja, kijk, uh, laten we vooropstellen dat dat wat Messi gedaan heeft. Ja, daar, daar gaat misschien uh, 50 jaar overheen wel nog een keer zo iemand, uh, zo iemand opstaan. Um, en ik denk het zijn andere type spelers. Um, ja, ik weet niet man. Ik de, ja, ik denk, ik denk gewoon, wil Mbappé dat misschien nog gaan even naar van de buurt komen, denk ik wel oprecht. Dat hij snel moet moven bij, bij Parijs. Want ik zie Marien niet per se uh, uh, dit jaar de Champions League winnen. En ook volgend jaar niet. Ik denk, eigenlijk had hij daarvoor al naar Real Madrid moeten gaan. Ja. Denk ik eerlijk gezegd. Ik denk dat hem in de weg gaat staan. Hij is natuurlijk nog steeds reet de jongen. Laten we voorop stellen. 23 jaar hat-tricks scoren. In de WK-finale. En volgens mij de jongste speler ooit om twee WK-finales achter elkaar te scoren. Uh, Topscorer worden van dit WK met 23 jaar. Ja, de wereld ja. ligt natuurlijk aan zijn voeten. Maar ik ben er wel van overtuigd. Dat hij ergens een stap gaat moeten maken, denk ik, naar een grotere competitie. Om misschien ook wat meer wereldserkenning te krijgen. Want er heerst toch wel altijd een bepaald sentiment over het Frankrijk. van ja, goed. Zij worden nog met de C1 kampioen eh, ja. in Parijs. Um, ja, dus en ik de Champions denk voor... League lukt het nooit. En he? de Champions League lukt het nooit op het grote. En dan wil ik niet zeggen dat dat aan Mbappé ligt. Uh, want ik heb wel het gevoel dat hij daar echt de man is. Meer dan een Neymar. Uh, en veel meer dan een Messi, met alle respect. Ehm. Um, maar ik denk dat dat, dat, dat wel echt een volgende stap voor hem moet gaan zijn.
0: Ja, en ik denk ook dat hij dan wel echt uh, daar uh, heel goed over moet nadenken wat die volgende stap gaat worden. Want wat ik wel bij hem heb natuurlijk, fantastische voetballer, het, het talent spatten vanaf. Maar ik heb wel bij hem het gevoel dat hij toch altijd wel wat ruimte nodig heeft om datgene te leveren wat mensen ook van hem verwachten. Ik denk dat hij bij een city uh, gaat voetballen. En je speelt iedere week tegen een tegenstander die met 10 man om de zes heen hangt. Nee. Dat dat echt totaal niet voor een weggelegd is. Je
1: ziet natuurlijk gisteren in zekere zin. Ja, vielen er wel rond de 80 minuten mede. Vanwege het feit dat ik vond dat de trainer van Argentinië veel te laat ging wisselen. Uh, viel er viel veel meer ruimte achterin. Hè? Maar als je ook maar een centimeter krijgt, dan is hij er doorheen. Hè? Want hij is. En dat is wel denk ik, een beetje de definitie van een goede voetballer. En dat had Messi ook altijd maar zo'n bal, als zijn dribbel aangaat en er komt ergens een, een, een tiki taka moment tussen verdediger hij valt altijd voor zijn voeten hè? op een of andere manier hebben die een aantrekkingskracht naar die bal het valt altijd goed en of hij nou met zijn scheen mee met zijn oorlel of met zijn neus raakt het wordt altijd gevaarlijk en dat heeft hij wel erg aan zich maar bij wel van mening, die korte draaicirkel die, die Messi heeft, waardoor hij zich in de benauwdste ruimte weg kan draaien, dat, dat heeft Mbappé niet, maar die explosiviteit jongen Ja, zeker. Ik denk daarom dat zoveel Madrid ideaal man.
0: voor hem is. Weet je, die spelen toch vaker wat ja. uh, meer op de omschakeling in plaats van een City wat altijd de bal wil hebben. Dat spel, dat moet hij echt gaan uh, vervolgen in zijn carrière. En ik, ik denk
1: dan ook wel dat we eigenlijk vanaf dat moment pas kunnen gaan discussiëren over wie groter gaat worden. Ik meen dat wij de vorige keer allebei toch wel een beetje neigen dat wij halend een wat completere speler vonden op dit moment, omdat hij het wel ook op dit niveau liet zien, hè. Maar als je natuurlijk dat natuurlijk zoals gisteren ziet, dan denk je wel van, jezus man, dit in een Real Madrid voorhoede.
0: Ja, nee, fenomenaal. Weet je ook, die penalty reeks... Dan, dan Drie schiet, keer een penalty in Ja, dan ook schiet he? hij al twee keer die penalty in dezelfde hoek, en dan pakt hij ook weer voor de eerste straf gepakt in die bal. Ja, dan voel je dat de hele wereld aan het toekijken is en dan schiet je gewoon weer in die hoek, onhoudbaar. Die Martinez ging wel naar de goede hoek, maar ja. gewoon zo hard en zo zuiver dat hij toch net niet bij die bal kan. Ik
1: zei gisteren nog tegen, tegen Jente, uh, die was mee in het kijken en die zei van, oh, wat had de keeper een En Ik zeg, nou, dit is dus de definitie van een goede penalty. Want als je hem inderdaad niet met volle overtuiging schiet, houdt de keeper, maar dit soort penalties zijn gewoon onhoudbaar. Ja. ongeacht of de keeper in de hoek zit of niet. Ja, dan vind ik vind dat knap man. En dan ook gewoon zeg maar, met die kalmte. Want dat vind ik wel, even. Hij straalt wel echt rust uit. Ja, inderdaad. Ook uh, ja, 80 minuten lang heb je niks te zeggen. En uh, hem, hij wordt
0: gewoon totaal niet gek. En dat vind ik echt heel ja, vanaf knap voor ja. zo'n jonge jongen. Ja. En dat, ja, dat hij dan ook zijn land bij de hand neemt. Uh, geweldig. Maar goed, ik denk persoonlijk ook. Uh, ja, om de schoenen van Messi te vullen. Dat gaat uh, de komende tientallen jaren gaat dat heel lastig worden. Voor welk opkomend talent dan ook. Maar ik denk wel dat hij. Uh, ja, wel de speler van een nieuwe generatie gaat worden. Waar we wel allemaal uh, naar gaan kijken de komende jaren. Met een eerlijke Haaland. Ik zie dat niemand echt... Uh, kijk, hij gaat sowieso groter dan Neymar worden. Daar ben ik uh, wel echt van overtuigd. Ja,
1: ja, dat denk ik ook.
0: Dat is hij misschien al. Um,
1: ja, dat is misschien wel... Ja, vind, vind ik lastig eigenlijk als je het zo schetst. Maar ja, ik vind het toch... Als een, vind ik best... Ja, ik kan me daar best in vinden, maar... Neymar is natuurlijk ook geen menselijke voetballer. Nee,
0: klopt. Maar ja, wat heeft hij dan nu echt... Weet je, natuurlijk, je, je kan zien aan alles wat die jongen fantastisch kan voetballen. Maar wat heeft hij nu echt laten zien? Ja. Dat stelt toch eigenlijk uiteindelijk altijd teleur. Ja, ja me eens. Dus ja, goed, dat gaan we met, uh, met veel interesse volgen.
1: Denk je dat Messi uh, bij Paris blijft? Uh,
0: ja, lastig, lastig. Kijk, je ziet wel gewoon. ...dat hij niet echt helemaal lekker in zijn vel zit bij dat Paris Saint-Germain.
1: Laatste weken, voor het in het jawel, dit hij, seizoen eigenlijk. Ja, he, ja, dat hij hij voelt wat goede
0: wedstrijden, maar wat jij net ook terecht schat... Uh, ...het draait bij dat Paris toch wel echt om Mbappé. Ja, 100%. Kijk, en dat Messi is toch wel altijd gewend dat een elftal een zich op hem afstemt... ...dat er een team om hem heen wordt gebouwd... ...en dat is bij dat Paris natuurlijk niet. Messi zal altijd de man van Barcelona blijven. En mocht dat Barcelona een bepaalde constructie vinden... ...boekhoudkundig, technisch... Uh, Ondanks dat eigenlijk helemaal niet kan, maar wat ze toch altijd voor elkaar krijgen om Messi weer terug te halen. Dan lijkt het mij niet ondenkbaar dat hij daar uh, misschien nog voor gaat. Maar dit seizoen zou hij sowieso wel afmaken bij Paris-Eschermann. Ja, ja, dat denk ik ook. Ja, goed. Uh, Brent, dan uh, hebben wij heel veel uh, WK-praat gehad de afgelopen weken. Maar dan, uh, ja, dan zitten we nu toch op een punt dat we daar misschien een punt achter uh, moeten ja, zetten. Ja, graag denk ik ook. Graag, graag, graag ja. ja, ja. Je, je wilt niks meer kwijt uh, erover. Het is goed geweest. Voor mij is het goed geweest. Nou, van akte? Dan gaan we door naar stelling 3. Naar een fantastisch bruggetje. Toevallig hadden wij namelijk vorige week een stelling. Als Roda in januari geen versterkingen haalt, dan lopen ze de play-off mis. Het eerste antwoord van Brent Bemelen was als volgt. Kianu, luister. Ik denk dat Roda maar één transfer nodig heeft in januari. En dat is de trainer. En nog geen 48 uur later kwam de berichtgeving van. Jurgen heeft Roda. geluisterd. Ja, ik denk dat Jurgen naar ons geluisterd heeft. Want Jurgen Strappel gaat Helmond Sport boven Roda JC verkiezen. En dan niet als trainer zijn, maar als technisch directeur.
1: Nou, die zagen we toch eventjes niet aankomen. Nee. Nee, die zagen we in zekere zin zo niet aankomen. Dat ik gewoon pas acht uur na het bericht, acht uur later na het bericht, daarachter kwam de Jurgen Strappel onslag had genomen bij Roda. Ik had er gewoon compleet, ja. uh, compleet overheen gelezen, omdat ik dacht van ja weet je, weer zo'n nutteloos bericht van Roda. Ik dacht, ik tegen jou, er komt weer een post met de visie van Jurgen voor, uh, voor de wedstrijd tegen Pek. En, uh, en ik appte jou denk ik om een uur of zes, of misschien ietsje eerder, ik zeg, pik, is die Jurgen Jurgenstrapper ik bij Roda af <laughs> wat? Ja, het is het natuurlijk zeer logwekkend als je wekelijks een voetbalpodcast maakt. Maar ja, ook dat kan gebeuren, luisteren. Maar in ieder geval, um... ja, ik, ik ben er niet rouwig om, eerlijk gezegd.
0: Nee, ja, goed. Um, kijk, ik, ik vind wel. Um... Kijk, het is natuurlijk jarenlang heel onrustig geweest bij Roda. De sportieve prestaties die zijn absoluut niet naar wens de afgelopen jaren. Daar ben ik ook volkomen mee eens. Maar ik vind het wel een fijn gevoel dat het bestuurlijk de laatste jaren toch wat rustiger is. Ja, Jordens Peters, komt dan als algemeen directeur aan bij Roda zonder ervaring, maar door zijn uh, netwerk wat hij zijn spelersloopbaan heeft opgebouwd, waaronder met Jurgen Strappel is hij dan binnen bij Roda kunnen komen. Ja, die wordt nu toch uh, voor een bepaalde positie gezet dat hij in een maand tijd op zoek moet gaan naar een trainer, naar een technisch directeur. Hij zou nu waarschijnlijk ook verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele spelers die binnen moeten komen.
1: Ja goed, uh, dan zie ik toch weer heel veel onrust komen bij Roda ja. de komende tijd. Ja, en dan uh, laten, we even, laten we het voorop stellen. Um, dat ik vind dat toen Strappel aangesteld werd, vond ik dat positief. Ik, misschien zijn eerste seizoen, eerste driekwartseizoen, kwam het er niet uit. Uh, maar de tweede en... Drie seizoen heeft hij bij Rode gezeten. Ja. Tweede en derde seizoen. Met name vorig ja, dit seizoen, was een derde seizoen. Dit ja. was zijn derde seizoen. Met name vorig seizoen, zijn tweede seizoen. Um, was ik zeer positief verrast, omdat daar echt wedstrijden tussen zaten met zeer aantrekkelijk voetbal. Maar ik denk wel, als je zijn rode carrière wilt samenvatten, is wisselvalligheid toch wel um, het woord om, dat, om het daaronder te stellen. Ja, als staan, je het in één woord moet beschrijven. Ja, wisselvalligheid. Uh, ja. En uh, wat wat Jurgen Strepper voor mij in positieve zin heeft gedaan, is altijd uitgaan van eigen kracht aan het voetballen. Uh, alleen ik denk wel, hij is natuurlijk mede verantwoordelijk, CQ, eindverantwoordelijk voor de selectie die er dit seizoen staat. Uh, hij is ook voor een groot gedeelte verantwoordelijk voor het vertrek vorig seizoen van spelers. Nu weet ik, op dit niveau is het niet heel makkelijk om jongens voor drie, vier seizoenen in een KKD te houden. Ik denk zelfs dat in deze competitie het meeste verloop van spelers is ook tussen clubs in, weet je wel. Um, wat ik dan zeer, 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 zeer treurig vind. Hoe blij ik eigenlijk ook ben dat, dat er misschien nu een nieuwe trainer komt. Is dat hij dan midden in het seizoen zijn koffers pakt en zegt. Jongens, dit is het. Flikker maar op, ik ga naar Helmond. Um, ja, dat vind ik eigenlijk wat triest man. Dat vind ik echt triest. Want dit zijn... Hij kan hier niet verwijten dat het niet de jongens zijn die hij... Wel, dat daar echt fricties had met het clubbestuur. Hij kan, niet, hij kan alleen maar zichzelf gaan kijken met de plekken waar Rode op dit moment staat en hoe die Rode achterlaat. Dan, denk ik, dan heeft hij, denk maar met één gedachte in zijn hoofd uh, rekening gehouden: dat is hoe ga ik mijn carrière redden. En ja, zo snel moet ik pleiten bij Roda, want die voelen natuurlijk eigenlijk aan alles het compleet zijn handen aan het glippen was. Want het is de afgelopen weken, zowel voor het WK als natuurlijk die wedstrijd van Heracles na het WK, daar zit gewoon geen stijgende lijn in. Nee, dat ben ik met je
0: eens, maar het, het lag ook niet in de lijn naar verwachting dat als hij de komende periode slecht zou presteren, dat Roda hem dan zou ontslaan. Nee,
1: en dat vind ik nog treuriger. Dus hij heeft echt puur voor zichzelf gekozen. Ja, dat klopt. En dan kun je wat mij betreft opflikken met je oude clubliefde en een aanbod om niet te weerstaan.
0: Nee, ja, goed, ik vind ook goed van Roda dat ze niet hun best hebben gedaan om Strappel uh, te behouden. Want uh, kijk, als iemand uh, uitspreekt dat hij uh, eigenlijk weg wil, dan moet je hem ook gewoon lekker laten gaan. Een ja, uh,
1: sommetje en zo, dat is natuurlijk mooi, geld mooi meegenomen. Alleen ik denk wel. Um, Strapel heeft altijd gepleit voor stabiliteit. En ook bij zijn contractverlenging, was het altijd woorden als in stabiliteit, naar voren bouwen en dat soort dingen. En uitgerekend, hij is eigenlijk nu wel degene die dan, omdat hij een dubbelfunctie heeft bij die club, en door te vertrekken binnen het seizoen. Want ik vind het anders om te zeggen, er ligt nu een voorakkoord om aan het einde van het seizoen weg te gaan, hè. Um, vind ik eigenlijk dat hij dan weer de onrustzaaier is. Daardoor.
0: Ja, goed. Uh, het verdient zeker niet de schoonheidsprijs. Uh... Ja, aan de andere kant, als die jongen dat echt wilt, ja, moet je dan bij Roda blijven of moet je dan misschien uitspreken naar de draaks van, luister, dit is wat ik wil. Wat gaan we doen? Ja, en als je dan een goed overleg samen, dan besluit van, ja, weet je, Jurgen, dan ga maar. Ja goed, dan, uh, dan moet je misschien ook laten gaan, maar dat het de schoonheidsprijs verdient. Nee, absoluut niet. Maar ik denk wel, als uh, Jordans Peters en consorten deze hectische periode overleven... ...dat het wel positief kan uitpakken voor Rode. Ja, ik denk, wel,
1: ik denk wel oprecht qua... ...qua... Uh... Ja, de schroom was ja. wel een beetje uit toch. Dus ja, weet je, ik, ja, ik kan nu wel zeggen... ...het kan alleen maar beter worden... ...maar het, ook, ook nee, dat ja. hebben we afgelopen seizoenen vaak genoeg gezien... ...dat dat niet kan. Dus het is echt afhankelijk van de nieuwe aanstelling. Ik ben er wel van overtuigd... ...dat, dat er best wel wat markt is nu op dit niveau... En we hebben natuurlijk de discussie voor het WK gehad. Wie moet dan als Schreuder weg? Gaat het nieuwe trainer van IJs worden? En ik denk voor dit niveau liggen er best wel wat jongens nu die vrij zijn gekomen. Hè? Klopt, ja, om daar even op in te haken. Ja. Want
0: de stelling was nog niet benoemd eh, toen we aan dit onderwerp begonnen. De stelling was als volgt: Hank Vreese is de ideale opvolger van Jurgen Strappel. Voor degenen die het niet gevolgd hebben. Op dezelfde dag? Of volgens mij zat er toch een dag tussen? Ja,
1: een dag ervoor volgens mij. Hè?
0: Een dag ervoor? Ja, ja, een dag of twee misschien wel ervoor. Oh, oké. Okay, dan ben ik fout geïnformeerd. Maar goed, uh, maakt niet uit. Maar Henk Vrezer is per direct opgestapt als FC Utrecht... na een incident op de training met Amin Younes. Grensoverschrijdend gedrag noemen we dat dan in 2022. Younes, die toch wel bekend stond als een misselijke vand... om in je spelersgroep te hebben... Die, uh, ja, die gooide een uitspraak eruit wat volgens Henk Freser niet door de beugel kan. Hij heeft gereageerd met zijn handen en Jonas bij de keer gepakt. Later, toen hij ter bezinning kwam, uh, zag hij zelf ook in van oké, okay, dit kan niet. Hier herken ik mezelf niet in. Dus uh, Utrecht, uh, we zetten er een punt achter. Dus Henk Freser is weg bij Utrecht. En de stelling luidde ook als volgt, Henk Freser is de ideale opvolger van Jurgen Strappel. Ja, dat zal wat mij betreft de droomkandidaat zijn. Ja,
1: dat je het. Of een droomkandidaat kunt hebben, dan is dat het wel voor mij ook, man. Ja. En niet puur zaak vanwege zijn rode verleden, dat is eigenlijk mooi meegenomen, maar dat is zo lang geleden, dus ik kan me niet per se voorstellen dat er nog sentiment ligt, maar ik heb altijd wel respect gehad voor de carrière van Henk Frezer, met name zijn, uh, zijn Sparta-jaren. En ik denk, je wordt niet zomaar assistent-trainer bij Nederlands elftal. En je mag ook niet zomaar een zeg maar, top-6-ploeg in Nederland gaan coachen als in Utrecht, dat dat achteraf gezien niet een heel fijn huwelijk is geweest, dat, dat blijkt, maar ja, ja ik, ik denk wel dat dat wat kan zijn, waar ik denk ook veel jongens in de selectie zeer veel respect voor hebben en ik heb wel het idee gehad de afgelopen seizoenen, dat respect voor Jurgen Streppel, dat er toch echt wel wat jongens rondliepen die dachten, wat kom jij me vertellen, knakker, weet je wel we weten niet hoe je in de kleedkamer gaat, maar de verhalen die je hoort en incidenten die er met spelers zijn geweest maar de vraag is natuurlijk is het realistisch? dat is inderdaad de
0: vraag uh, ja goed, ik heb ook heel veel respect voor Hank Fraser. Uh, begonnen bij, bij Ado Den Haag als trainer als interim trainer een moeilijk Ado Den Haag op dat moment die heeft hij uh, keurig erin gehouden uh, na twee goede jaren bij Ado Den Haag ging hij naar Vitesse, Dan wint hij ja. de beker ja. Vitesse had nog nooit een prijs in hun leven gewonnen ging Europees voetbal spelen met Vitesse en uh, ik had toen echt verwacht, want uh, Feyenoord zal op dat moment zonder trainer, dat hij de nieuwe trainer van Feyenoord zal ja, worden, klopt, altijd een ja. groot ja. Feyenoord fan geweest. Hun kozen toen voor advocaat. Je weet dat als je voor advocaat kiest, dan kies je voor een tijdelijke oplossing in plaats van een lange termijn oplossing. Dus dat verbazen mij wel. En wat ik toen zo mooi vind aan hem, is dat hij zich op dat moment niet te groot voelde om dan in de keukenkampioendivisie bij Sparta trainen precies, te trainen. worden.
1: Precies, precies dat.
0: En je weet hoe moeilijk het is om bij een grote club in een keukenkampioendivisie te zijn. Uh, de verwachtingen zijn altijd heel hoog, maar het spelersmateriaal dat valt meestal toch tegen... Dus dat ligt dan nooit echt lekker. Maar toch heeft hij kunnen bewerkstelligen dat hij met Sparta ging promoveren. Daarna ook Sparta keurig erin gehouden ja. in de Eredivisie dus uh, ik heb echt onwijs veel respect voor, uh, voor de trainer Hank Frezer uh, jij vraagt is het realistisch die vraag stel ik mezelf ook ja. natuurlijk ik moet wel zeggen, ik zag vandaag een interview met Roland Waterbus. ik weet niet of je dat gelezen hebt nee, nee. die uh, heeft samen met Hank Vreese bij Roda gevoetbald en uh, ja, die heeft gezegd dat Henk Frezer altijd tegen hem heeft gezegd dat hij ervan droomt om uh, nog eens jarenlang in zuid limburg te wonen dat vindt hij by far de fijnste provincie wat er is, heeft een geweldige tijd bij Roda gehad, dus volgend Ronald volgens Ronald Waterhus uh, zei, die, die zei echt van luister, 1 plus 1 is 2. Als ik Roda was, ik zou niet lang nadenken. Meteen hangt vrees balen bellen, want ik weet zeker dat hangt daarop gaat instappen.
1: Nu uh, vind ik dat Ronald Waterus niet vaak heel veel zinnige dingen zegt. Maar ik, ben, ik kan me hierin vinden. <laughs> nee, ja, ik, denk gewoon, ik denk oprecht wat dit op af kan ketsen, is ook wel een kwestie centen. En dat er misschien ergens bij Roda toch nog een gedachtegang rondsprookt van moeten we nu iemand aanstellen die dezelfde dubbelfunctie kan vervullen. Gaan we op zoek naar een TD en een trainer of gaan we op zoek naar een TD-trainer, zeg maar, rol? Uh, ik zou, belachelijk vinden als ik zou het zeer belachelijk zijn. vinden, maar ik meen, het hebben gelezen, dat dit een bepaalde strategie is die mede door Jolens Peters is gepresenteerd aan de Phoenix-groep, of andersom. Ik moet heel erg zeggen, dat ik lees wel eens wat... Uh, ...op het bij wijze een rode IC. ...dus ik vraag me altijd af wat daar dan waar van is... ...maar er zitten denk ik ook wel jongens tussen... ...die een beetje goed geïnformeerd zijn. Um, ja, ik denk eerlijk gezegd... ...als ik in de schoenen van Jonas Petersen zit... ...dan zou dat ook de eerste zijn geweest die ik had gebeld... ...of een appje had gestuurd... ...of een nieuwe via zijn zaakhoornemer had geïnformeerd. Um, want ik denk wel, als er een moment is om Henk Vrezer vast te leggen... ...dan is het nu, omdat het Henk Vrezer waarschijnlijk zelf ook denkt... Er zullen weinig clubs zijn die me nu gaan bellen. Althans, dat kan ik me voorstellen... dat hij dat in zijn achterhoofd heeft natuurlijk na het incident. Ja. Uh, alleen, dan kom ik toch weer bij het vraagstuk. Ja, is het financieel haalbaar?
0: Ja, dat is bij Roda natuurlijk altijd het, uh, het discutabele punt. Maar goed, uh, je, je schetst zijn terechtpunt. Uh, hm. De reputatie van Henk Frezer als trainer zijn is natuurlijk aangetast. We leven natuurlijk in een tijd... dat je op ieder woord moet letten wat je zegt. Want ja. anders beledig je iemand daar natuurlijk aan mee grensoverschrijdend gedrag, dat is voor mij wel het uh, sleutelwoord uh, <lacht> van 2022. <lacht> ja. Dus ja, het feit dat dat de reden is waarom u uiteindelijk vertrekt bij Utrecht, ja, dat zullen toch veel clubs hun handen van Henk Vrezer afhouden. Misschien
1: komt u nog gratis.
0: Ja, ja, goed, dat lijkt me iets te veel van het goede. Maar ja, misschien dat hij wel denkt van ja, Roda vind ik een mooie club, Zuid-Limburg vind ik een fijne provincie. Misschien moet ik ook wel nu even een stapje terug doen. Ja goed, ik zou het te belachelijk voor vinden als Joris Peters het niet gaat proberen. Nee.
1: nee, ik kan me eigenlijk eerlijk gezegd ook niet voorstellen dat hij het niet probeert man. Maar um, ja, uh, stel, laten we er even van uitgaan dat, dat Henk Frezer het, uh, het niet hoort. Um, zie jij nog andere geschikte kandidaten die nu op dit moment kunnen instappen? Ja, de eerste naam wat in mei opkwam toen ik het nieuws te horen kreeg
0: was uh, Alfons Groenendijk. Ook ja. een uh, Roda verleden. Ja. Niet een hele hoge pet heb ik daarvan op als trainer zijn. Maar ik moet zeggen, bij Ado den Haag heeft hij het wel goed gedaan. Want Ado den Haag is eigenlijk een hele lastige club. En ja. daar is hij toch jarenlang gebleven. Binnenboord in de Eerdivisie gehouden. Um, dus ja, goed. Dat is wel een optie die je mee moet nemen. En ja, daarna kom je toch in een categorie namen waar je toch eh, meer aan een Kevin Hofland en consort moet nadenken. Ja, en daar word ik persoonlijk niet heel warm van, als ik eerlijk ben.
1: Ja, Kevin Hofland, hè. Danny Buis, Jaap
0: Stam, dat soort namen. Ja, alle Jaap drie. Stam, dat, dat, ja, goed, dat, dat, die naam is denk ik wel te groot voor Roda. denk je niet? Ja, maar ja, wat, heeft, wat
1: is Jaap Stam dan als trainer natuurlijk? Oh, oh. Uh, uh, wat stelt dat dan voor? Ik, zou, ik zie het ook niet voor me, maar het zijn wel zo grappig, want dat vind ik alle drie, buiten het feit dat ze kaal zijn... <lacht> Alfons niet, hè? Uh, nee, 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 die laatste drie, Hofland, uh, Jaap Stam en Danny Buis. Oh, ja, ja. wel vrij temperamentvolle trainers. Uh, ja, die best wel voor een groep kunnen staan, denk ik. Alleen, dan is voor mij per se de vraag: is dat dan wat Roda nodig heeft? Hier in, in, in Zuid-Limburg wil altijd groepen, complementariteit en werken voor je geld, weet je, en dat soort dingen. Dat moeten we als Roda-trainer hebben. Um, ik denk wel uit die drie, als ik zou mogen kiezen, zou ik wel ten alle tijde voor Kevin Hofland kiezen. Al helemaal. Dat is natuurlijk geweldig als niet met fortuin verleden dan voor die groep te hebben staan. Ehm. Um, al heeft hij natuurlijk ook wel uh, de dingen niet mee zitten na zijn uh, ontslag. Want volgens mij zit dat hier allemaal tussenin. Fraser, Hofland, Strappel. Uh, ook vrij recent bij Willem II. Wat natuurlijk ook niet per se eer doet aan zijn reputatie als trainer. Nee,
0: en ik denk ook, Jordan Peters heeft natuurlijk zijn hele carrière bij Willem II gevoetbald. Die zou vast en zeker wel een telefoontje naar Marten Vergeel plegen en vragen van luister... Wat waren jullie bevindingen over Kevin Hofland en ja. de verhalen die ik gelezen heb, is echt niemand positief over Kevin Hofland binnen Willem II. En hij heeft ook gewoon zwak gepresteerd met een hele aardige selectie. Ja, absoluut. Dus uh, absoluut. Ja, ik zou zal persoonlijk zal ook niet voor die optie gaan. Maar ja, weet je, ja goed, uh, we gaan het zien. Uh, dit wordt natuurlijk wel echt zo'n typisch onderwerp waar je uren over kan blijven speculeren. Ja, we weten niet wat er binnen kamers gebeurt. Maar uh, ja, ik zou het nogmaals echt te achterlijk voor woorden vinden... ...als ook niet Henk Frezer voor hun topprioriteit nummer 1 is.
1: Nee. nee, en dan zit je natuurlijk wel met het probleem... ...wie moet technisch directeur worden dan, hè?
0: Ja, dat is natuurlijk wel echt... ...een hele lastige functie... ...om daar een capabel iemand midden in het seizoen voor te vinden. Ja goed, ik, uh, ik denk zo'n Ted van Leeuwen... Ja, ...dat ja, zou voor mij gezind, echt ja. fenomenaal zijn als je die binnen kan halen... ...is natuurlijk ook dit seizoen vertrokken bij NEC... ...heeft het echt bij iedere club fantastisch gedaan. Ja, weet je, ook daar... ...gooi dan maar gewoon eens een telefoontje uit... Uh, uit uh, nee, ...die man heeft ook bewezen dat hij niet per se zich te groot voor een bepaalde club nee, voelt. Nee, maar
1: ik denk wel... ...dan moet er voor dit soort jongens... ...en denk ik ook dat het gaat doorstofgevend zijn voor een vrezer... ...maar ook voor zo'n van Leeuwen... ...er moet dan zekerheid zijn dat er niet per se nu... ...maar ieder geval volgend seizoen geld ligt om te investeren in die selectie. Want... Anders zit er natuurlijk geen kans in. Nee, en, en ik denk wel... Er moet nu ergens geld vandaan komen. En waar, weten we niet. De Phoenix Groep heeft er allemaal zijn beweegredenen voor... om er wel of niet in te investeren. En stabiliteit is daar denk ik key in. Maar je gaat nu wel eens een keer in een selectie moeten investeren... wil je een keer dat meedoen... voor het winnen van de playoffs... en, en, en of voor die eerste twee plekken. Um, want anders gaan, gaan dit soort trainers... zelfs als ze nu komen... De twee seizoenen pleiten omdat er geen progressie in zit of omdat er gewoon een mooiere kans ligt en ik ben wel van mening als je Henk Fraser nu aan kunt trekken en er ligt geld en die kan volgend seizoen echt bouwen aan een selectie uh, en je promoveert dan zeg maar eens even hypothetisch zien, dan heb je natuurlijk wel een mooie formule om in ieder geval ook het jaar daarna op papier zeg maar erin te blijven uh, want dan is mijn laatste vraag over het onderwerp en jou eigenlijk nog, zou jij liever nu zeg maar eens even gewoon een, een hypothetisch bedrag een ton investeren in een trainer of liever uh, twee ton investeren in die spelersgroep in, uh, in januari Pff, dus een trainer die het met dit materiaal moet gaan doen van het niveau Hank Fraser, of toch gewoon een groene dijk er neerzetten of een naam waar we nog nooit van hebben gehoord en dan zeggen hier ligt 250.000 euro haal maar vier nieuwe jongens en huur je er nog maar twee bewijzen van
0: nou mocht je een trainer van het kaliber Hank Frezer uh, kunnen halen dan zou ik toch voor die optie gaan gewoon puur door het feit. Kijk, ik heb ook mijn bedenking over deze selectie. Ik vind het zeker niet top, maar ik ben er wel echt van overtuigd... dat je hier meer uit kunt halen dan wat ze tot nu toe hebben laten zien. En ik geloof ja. echt als je een trainer als Henk Vrezer voor die groep zet... dat er echt wel een stijgende lijn in het spel en in de resultaten kunnen zitten. En weet je... Je kan natuurlijk ook wel twee tonnen tegenaan gooien. Maar je weet, die aankoop in januari... Adelastic. dat lastig. Vaker is het geen succes dan wel. Dus, ja. ja, bij Henk Frezer heb je toch een bepaalde zekerheid wat je gaat krijgen. Ja. Uh, dus ik zou daarvoor kiezen. Alleen, ja, weet je, je moet die jongens ook wel een bepaald perspectief bieden. Zeker. Want uh, kijk, een tijd van Leeuwen gaat het natuurlijk niet komen als hij met een lege portemonnee <laughs> nee. moet shoppen. Nee. En Henk Vrezer, nee. die wil misschien nu daar wel ja op zeggen, maar die gaat niet zo 2,5 jaar sukken, zoals nee. Jorgen Strappel het nee. heeft gedaan. absoluut niet. Dus uh, ja, goed, we gaan het uh, met veel aandacht volgen de komende ja, tijd. Ja, ik ben ik.
1: heel benieuwd. Ik ben heel benieuwd.
0: Ja, super. Dan uh, sluiten we dit onderwerp van nu even ja. af. Dan gaan we door naar stelling 4. Uh, die stelling luidt als volgt. Owen Wijnald is klaar om een vertrekkende Daily Blind te vervangen. Ik meen vorige week dinsdag kwam het nieuws dat de Telegraaf meldde dat er binnen een goed overleg tussen de directie van Ajax en Daily Blind is besproken. Dat Daily Blind transfervrij mag vertrekken in januari. Heeft nog een contract tot het einde van het seizoen. Ik heb vaker ook wel eens in onze podcast heb ik wel eens uitgesproken dat ik dat gevoel ook wel heb dat de januari weggaat. Nu de Telegraaf met dit nieuws komt, bevestigt dat gevoel wel voor mij. Mm. Zelf heeft hij natuurlijk een tweet eruit gegooid dat het allemaal verdraaid is. Maar ik heb wel echt het gevoel dat hij in januari gaat vertrekken. Ja. Maar, uh, ik ben ook heel eerlijk. Uh, het talent van Owen Wijnal, daar ben ik nog niet helemaal van overtuigd. Natuurlijk goed bij AZ gedaan. Maar uh, de Owen Wijnal die ik nu bij, uh, bij Ajax zie, daar... Uh, nee, daar ik durf ik niet mijn handen voor een vuur te steken... dat dat
1: een toekomstig linksback van Ajax en het Nederlands elftal gaat worden. Daar eh, heb ik eigenlijk geen, uh, geen woord aan toe te voegen, man. Daar ben ik het helemaal mee eens. Ik denk ook gewoon gezien het feit dat die jongen... Uh, ook wel een beetje gesukkeld heeft met zijn vorm en zijn fitheid uh, afgelopen seizoen. Is dat zeker niet iemand die er nu meteen staat? En kan ik me ook niet voorstellen dat hij gevoelsmatig en daily blind... ...in de weg gaat zitten om het verschil te maken... ...want laten we vooropstellen... ...dat Blind ook totaal niet in de vorm van zijn leven zit... ...dus als lagen er af het begin van het seizoen... ...kansen voor Owen al. Uh, ...op het moment dat hij fit is geweest... Um, ...dus ja, ik betwijfel... überhaupt of dit een geschikte... Links, linksback is voor dit Ajax... ...voor het spel wat Ajax wil spelen... Um, ...en het zijn toch... ...natuurlijk wel gezien... ...de afgelopen seizoenen best wel grote schoenen om te vullen... Ah, Wat Deli blind bij Ajax heeft geprocedeerd het ja. afgelopen seizoen, dat is natuurlijk niet. Uh, Dak is is, niet Fico is natuurlijk jarenlang ja. een
0: uh, supergoeie linksback uh, voor Ajax geweest. Dus ja. uh, het zijn zeker grote schoenen om te vullen. Absoluut. En uh, ja, in mijn ogen heeft hij nog niet bewezen dat hij daar klaar voor is. Nee. Uh, maar je zou het vertrouwen nu moeten uitbetalen, want het is wel heel duidelijk dat Schreuder uh, het wel in hem ziet zitten. En uh, natuurlijk, weet je, op Eredivisie-niveaus, uh, als linksback zijnde opkomen, dat is wel echt een kwaliteit zeker. van hem. Ja. Dus dat zou ook wel goed komen, maar puur in verdedigend, uh, uh, verdedigend opzicht, daar heb ik gewoon echt mijn twijfels. En zeker als je dadelijk uh, in Europa League uh, gaat spelen. Of ja. volgend seizoen Champions League. Ja, en dat helemaal. Uh, ja, goed, uh, daar heb ik echt mijn bedenkingen bij. Ja. Dus, uh, en, ja, ook dat gaan we zien, denk ik. Daar hoeven we daar niet al te veel moord nee. aan vuil te maken. Uh, daar zijn we het over eens. ...waar we het wellicht wat minder over eens zijn... ...is de laatste stelling... ...en dan komen we bij Jan clubje uit... ...want ik zie dat de spanning weer door je lichaam hier, aangezien... ...de Premier League weer eraan zit te komen... ...Arsenal kan zonder winterse versterkingen... ...tot het einde meestrijden om het kampioenschap... ...ja, ik ga even achterover zetten, Brandt, ...want jij zei oneens... ...verklaar en nader... Um,
1: nou, laat ik vooropstellen dat... Uh, ...als je me dit uh, drie weken geleden had gevraagd... ...dan had ik ook... Uh... Oneens beantwoord, maar natuurlijk nu het feit dat uh, Jezus geblesseerd is geraakt, uh, waar wij altijd best wel uh, lachig over hebben geroepen. Ja, als die natuurlijk geblesseerd raakt, dan, uh, dan kan het zomaar heel anders gaan. Uitgerekend, hij is voor een maand of drie uitgeschakeld. En dan is natuurlijk nog maar de vraag hoe die jongen terugkomt na een uh, best wel heftige knieblessure. Ehm... Um... En ik heb vanaf het begin van het seizoen geroepen, de breedte van de selectie gaat ergens een keer zijn tol uh, uh, laten kosten. Dus er moet iets bij in januari. Uh, vooral nu op scorend vanmorgen. Kijk, er is in het begin van uh, dit seizoen, eind vorig seizoen, toch wel vertrouwen uitgesproken naar Nketia. Door hem contractverlenging te geven, nummer 14 te geven. Dus hij zal ook denk ik gewoon gedoodverfde... ...het tweede man zijn... ...en hij zal zijn kansen gaan krijgen.
0: Kan hij die schoenen vullen volgens jou?
1: Nou... ...hij heeft het volgende seizoen... ...het einde van het seizoen laten zien... ...dat hij het kan. Begin dit seizoen... ...ben ik niet per se onder de indruk van hem. Alleen, het is wel een verschil... ...of jij... ...in de Europa League mag voetballen... ...met de jongens om je heen... ...die zeg maar, ook niet wekelijks voetballen... ...en ook niet het kaliber hebben van het eerste... ...of je staat... ...op een positie... ...zeg maar... Met allemaal jongens om je heen in vorm en die je misschien wel de ballen aanleveren um, die een Jezus normaal krijgt. Wat hij wel mee heeft, is zijn loopvermogen en zijn pressie in zich. En een beetje die onvoorspelbaarheid, wat Jezus ook heeft. Alleen, ja, stel en ket, jij heeft het niet. En je moet er drie maanden mee doen. Dan zou het toch fijn zijn om iets achter de hand te hebben. Uh, en, Arteet heeft in het begin van de zomer al gezegd uh, dat we meer uh, firepower nodig hebben. Dus dat er eigenlijk nog sowieso iets bij moet komen in januari wat gewoon echt uh, voor doelpunten kan zorgen. En mocht dat lukken, mocht je in januari inderdaad een, uh, of een spits of een uh, buitenspeler halen uh, die doelpunten in zich heeft. Mocht je een uh, middenvelder kunnen halen. Laten we niet vergeten, we hadden op de laatste dag van de transferperiode natuurlijk een bod van 24 miljoen Douglas-Louis afgekeurd zien worden. Dus die middenvelder die zal ook komen. Ja, dan je er, sta je er wel beter voor. Dan heb ik er in ieder geval wel meer vertrouwen in dat ze tot het einde kunnen, kunnen meestrijden. Uh, met daar wel eens grote kanttekening dat ik nog steeds ervan overtuigd ben dat Arsenal dit seizoen geen kampioen kan worden.
0: Ja, ben je dan nog altijd zo van overtuigd?
1: Ja, nee, ja zeker. Ja, zeker, man. Kijk, het zijn vijf punten. Um, maar misschien moeten we het hier over een week of vijf nog eens over hebben. Wat er dan voor resultaten zijn geweest. En dan hebben we volgens mij al de eerste keer tegen City gevoetbald. Kijk, en dan, dan durf ik dat soort uitspraken te gaan doen, maar um, dat het goed gaat laten vooropstellen, maar nee, ik denk, niet, uh, ik denk niet dat ze tot het einde mee kunnen doen met de huidige selectie en de breedte van die selectie. Want vergis je niet, als een party gebaseerd haakt, dan is El Neni de volgende in lijn. Hè? Uh, dus ik ben eigenlijk wel zeer benieuwd waarom jij uh, het wel eens bent met de stelling. Dat ze wel tot het einde mee kunnen doen. Ja, ik moest er wel even over nadenken.
0: Uh, kijk, het is natuurlijk echt gissen... hoe die ploegen nu uit die WK-stop gaan komen. Hè? Arsenal, hele stabiele eerste zelf, Ook wedstrijden waar niet goed gevoetbald werd... toch de punten meegenomen. Ja, dat is toch wel uh, tekenend voor een ploeg uh, in vorm. En die tonen dan ook wel naar mijn mening aan... dat het gewoon goed zit in die selectie. Uh, dus ja, ik ben er wel van overtuigd... dat hun tot het einde van het seizoen mee gaan doen... Of ze het gaan worden, dat betwijfel ik. Want de punten die jij aankaart, dat klopt natuurlijk. City die kan natuurlijk drie elftallen opstellen. Het maakt niet heel erg veel uit wie daar gebaseerd raakt. Misschien op Haaland en de Bruinena. Uh, bij Arsenal is het toch allemaal wat kwetsbaarder. Dus mm -hmm. uh, dat klopt, dat is ook zo. Maar uh, ja, ik heb wel het gevoel dat het wel eens jullie seizoen zou kunnen worden. Het zit er in ieder geval wel in. En uh, ja, ik ben er wel van overtuigd dat jullie tot het einde van het seizoen... Uh, ...alles blijven geven om in ieder geval mee te blijven doen om die titel. Kijk, het kan misschien best zijn dat je dadelijk in februari of in maart de koppositie kwijtraakt... ...maar dat betekent nog niet dat je definitief afgeschreven bent voor de titel. Nee, daar ben ik met je eens. En City heeft naar mijn mening ook nog niet aangetoond... ...dat ze die absolute super topvorm hebben die ze de laatste jaren wel hadden. Het was vorig jaar natuurlijk ook een beetje kantje boord... ...dat toen in die laatste wedstrijd die titel nog binnen werd gehaald... ...terwijl ze tien minuten voor tijd met twee in achterstonden tegen, ik meen, Essen Villa... Toen was Liverpool virtueel kampioen. Klopt, ja. Dus uh, ja, goed. Uh, ik, uh, ik denk dat het wel echt een tweestrijd tussen jullie gaat worden. Ik zie niet meer een ploeg daaronder nog bij komen.
1: Ja, ja snap ik. Vind ik lastig. Kijk, wat we af en toe vergeten is dat... Uh, um, ja goed, ik denk dat Liverpool wel afgeschreven is voor dit seizoen. Helemaal nu die Diaz alweer uh, geblesseerd is. Dus dat was dat toch wel de meest gevaarlijke speler. Maar... Um, ja, ik, ik is van nature, um, gezien ook het feit dat Conte daar trainer is, wil ik Spurs niet meteen uitsluiten. Die gaan absoluut geen kampioen worden, maar die zullen wel ergens mee kunnen doen, want vergis je niet, die draaien best wel stabiel mee. acht punten achterstand
0: op jullie en een wedstrijd neergespeeld.
1: Ja, maar goed, ja.
0: Dus nee, dus ja, het is nog een seizoen natuurlijk Kijk, maar dat vind ik wel een gat.
1: Ja, zeker is dan een gat, zeker is dan een gat. Maar goed, de wedstrijd die wij moeten inhalen is tegen City. Dus, nee, ja, goed, dat... dus ja um, nee, kijk, ik heb wel het gevoel maar het komt, dat komt dat ligt vooral aan mij dat, ik heb niet per se het idee dat dat in de ploeg heerst maar ik heb altijd het gevoel dat Arsenal een verliespartij verwijderd is van compleet inkakken ja, en we hebben dit seizoen al een paar keer laten blijken dat dat niet het geval is um, alleen dat is toch het gevoel wat er zeg maar, historisch uh, bij mij een beetje in blijft zitten en dat uh, is denk ik ook niet meer dan terecht, als je naar, dan hebt gekeken wat ik de afgelopen seizoenen heb moeten Zeker. kijken. jij hebt natuurlijk uh, de,
0: de tijd waar jij als Arsenal fan bent ingegroeid, dat is eigenlijk net na de gloriejaren. Dus iedere keer als ja, jij in ja. seizoen hoop had, werd je dan toch altijd weer teleurgesteld. Dus ik snap op een gegeven moment blijft dat gevoel, dat, dat blijft natuurlijk in je hoofd zitten. En ondanks het feit dat jullie je heel stabiel aantonen dit seizoen, snap ik toch dat je nog altijd een beetje sceptisch blijft met bepaalde uitspraken. Zij zijn natuurlijk ook pas 14 wedstrijden gespeeld. Daarom vooral dus, dat. Uh, ja, je bent nog niet eens op de helft, er kan nog nee. van alles gebeuren. Dus ik snap het heel goed allemaal. Ja, ik kan er misschien wat neutraler naar kijken, omdat ik uh, natuurlijk geen Arsenal-fan ben. Dus vandaar dat ik best denk dat, dat jullie gewoon uh, tot het eind van het seizoen mee blijven doen. Maar goed, ja, ik heb ook natuurlijk vaker gezegd dat die blessuren gevallen. Dat kan natuurlijk wel echt doorslaggevend zijn. En. Gabriel Gezoes, hij scoorde misschien de laatste wedstrijden niet... ...maar die is natuurlijk wel echt superbelangrijk in het spel van Arsenal. Essentieel, essentieel echt voor Echt essentieel ja, belang. Ja. Maar ik kan me niet voorstellen dat jullie in januari niks gaan doen. Want
1: nee, zeker niet. Zeker kijk, niet.
0: Ja, als er ooit een moment is om te investeren in een selectie tussentijd in het ja. seizoen... ...dan moet het wel nu zijn, anders kan je dat niet verkopen nee. naar de fans.
1: Dit dus. is ook alles wat je leest naar buiten toe. En dit is eigenlijk een beetje... Er is best veel kritiek geweest, een beetje hetzelfde als uh, afgelopen seizoenen... ...en misschien al historisch langer... Op, bij de Glazers, bij United, alleen het verschil is daar dat er altijd geld is geweest en bij Arsenal was het historisch nooit geld, wil, wilde men nooit investeren, dat is de afgelopen seizoenen gebeurd, uh, laten we niet doen alsof er geen geld in is gestopt maar wel echt men een reden, en dit ligt een beetje in de lijn van hoe de Kronkies uh, dat ook hebben gedaan in Amerika, ze zijn ook de eigenaar bijvoorbeeld van de LA Rams um, en die hebben daar eigenlijk altijd tussentijds, op het moment dat bleek dat er echt een positieve fight rondom die clubs Eerst echt in geïnvesteerd. Zowel bij de Rams als bij... En volgens mij hebben ze ook nog een, een ijshockeyploeg. Um, en dat gevoel heb je ook wel. Want als er wordt nog steeds gelinkt aan spelers. Uh, ik las deze week dat we persoonlijke... In ieder geval uh, de, de contractvoorwaarden... De persoonlijke voorwaarden met die uh, Moedriek van uh, Shakhtar. Dat zou, uh, dat zou al in ieder geval uh, zo goed als rond zijn. Alleen de vraag is nu nog... Krijg je een, een bedrag rond met Shakhtar? Want die hebben van het begin gezegd... Minder dan 100 miljoen gaan we die doen. Dat denk ik niet dat Arsenal ervoor gaat betalen. Dat, dat, dat zullen wij niet snel doen. Nee. Uh, maar goed, je leest nu dat 60 of 70 miljoen ook wel het moet zijn. Dat baart mij dan ook wel weer zorgen. Want het zijn serieuze bedragen voor een speler van 21 die in een Oekraïnse competitie goed heeft gedaan. En met vlagens en kwaliteit heeft laten zien in de Champions League. Dat dan weer wel. Maar ik heb wel het idee dat er wat bij gaat komen. Ja. Ik denk sowieso minimaal op twee posities. Ik denk dat een middenvelder en een, een buitenspeler dat het gaat zijn. Uh, geen ja. spetses. Nee, ik denk ja. nog eerder dat die Martinelli naar het midden schuift. Dan dat ze bijvoorbeeld nu voor uh, Joao Felix of zo gaan. Wat je dan
0: ook wel eens ja, hebt ja. gelezen de afgelopen tijd. Maar ook geen plan B of zo. Een, uh, gewoon een lange slungel die je
1: erin kan brengen als je laatste
0: die Ik las tijd,
1: dat Vlaovic uh, uh, weg wil bij Juve. En daar zijn wij tot heel lang natuurlijk uh, uh, vorig seizoen in de... Was dat ook in de winter? Volgens mij, ja. Ook Mathieuze in de winter. We in de winter ja, gegaan, aangelinkt ja. geweest. Uh, uiteindelijk is het zo dat de zaakwaarnemers van uh, Vlaovic nooit uh, de telefoon hebben opgenomen. Omdat ze hadden Juve is de enige ploeg. Blijkbaar ligt er nu interesse om bij weg te gaan. En dan lees je natuurlijk geluiden vanuit Arsenal dat ze nu eens hebben van ja, flikker hem op. Uh, wij zijn nu een andere kant op gegaan. Stop dus ik. Denk, het niet, ik denk niet dat dat hem gaat worden. Een lange slungel. Ik denk eerder dat, dat ze misschien nog gaan kijken of een Joao Felix uh, te huur is of zo, weet je wel, voor een half seizoen met de optie tot koopbewijze van, dan dat ze voor een vlauwe fiets of een, uh, een spits gaan van die, uh, ja, een beetje zo'n, uh, ja, hoge ballen pompen. Ja, een suiker, beetje type zeg. Pa past natuurlijk niet echt bij het spel, wat achter het afgelopen eerst seizoen zelf heeft laten zien. Hè?
0: Nee, klopt. Maar stel het lukt niet op jullie manier... om de punten binnen te halen en je hebt iets nodig... dan is het toch fijn als je zo iemand... Op de bank, uh, vanaf de bank kan brengen. en ja, Misschien hebben jullie ja. nu wel een bank... waar je niet snel staken voor wordt als je een wissel gaat plaatsvinden.
1: Uh, ja, nee, bank met je
0: Snap ja. je? Dus ja, je moet het dan echt... met 12, 13 of 14 spelers doen. En ja. dat is natuurlijk altijd een beetje kritisch.
1: Maar dat heeft het even op het begin gezegd. Zijn ideaalbeeld is... 24 spelers die alle 24 die idee hebben dat ze van belang zijn. En dat is wat ik bewonderenswaardig vind aan Pep en City. En zeker spelen ze daar een rol. Maar er zitten nu nog te veel jongens in die B-lijn, zeg maar. Uh, omdat ze of te jong zijn, of eigenlijk gewoon niet goed genoeg zijn. En ik denk dat... ...in de winter er niet doorgeselecteerd gaat worden... ...maar er gaan wel eerste stappen worden gezet... ...om vervolgens in de zomer wel weer door te selecteren... ...op die posities. Maar ik denk wel... ...dat het uiteindelijk altijd uitgaan is van... ...eigen kracht en spelopvatting... Eh, ...en dat soort zaken. Dus ik zie dat niet gebeuren, man. Um, maar ja, we gaan het zien. Transferwindow gaat volgens mij... ...begin januari meteen 1 januari, open. 1 januari ja. meteen open. En dan gaan we zien wat er gaat gebeuren. Ja, ik, ben, ik, uh, ik ben sowieso zeer benieuwd wat er op het mondiaal niveau nog... Uh, ...voor transfers plaats je Wordt natuurlijk ook... Uh, een spits natuurlijk is nu ook voor noodzaak bij, uh, bij United. Hè. Wie gaat dat dan worden? Klopt. Dus ja. dat vind ik nog wel een interessante waan. Dat kan zomaar ook wel eens uh, doorstig gaan zijn, denk ik, voor jullie seizoen, man. Ja, dat denk ik ook. Uh, ik, vraag, ja, ik vraag me
0: vooral af of eigenlijk het grote geld eruit wordt getrokken. Of dat ze toch gewoon uh, iemand... Uh, voor, ja, voor 20, 30 miljoen zeg ik dan. Alsof dat 20 of 30 euro is. Maar in het voetbalwereld uh, kan je dat in verhouding naast elkaar leggen. Ja, uh, ja ik, ik hoop niet dat ze weer iemand voor 100 of 90 of 80 miljoen gaan halen. Die want, Ramos uh, werd
1: genoemd, hè? die ja, Ramos Ja,
0: natuurlijk een fantastisch talent. Maar je weet dat als je die jongen wilt halen, dan ben je dus wel al minimaal 100 miljoen kwijt. Snap je? En, ja, ja, is dat het dan waard maar goed in de breedte moet er wel bij ons echt iets bij zeker nu Ronaldo weg is is, ja, is het toch ook wel allemaal uh, vrij dunnetjes moet ik zeggen achterin ook Middenveld mag er ook wel wat bij. Ja, eigenlijk in iedere linie mag er wel iets bij. Dus uh, we hebben ook gewoon maar één rechtsback. Want Juan bissaka is uh, al het hele jaar is he, is gewisseerd. Uh, Ten Haag ziet het ook niet in hem zitten. Nee, dus, drie uh, minuten
1: gevoeld volgens mij. Hè? Zoiets ongeveer. Dus ja, uh, ja
0: het, 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 het wordt voor ons ook inderdaad een hele interessante januari window
1: Maar ja, met, met, met toch wel het bericht dat de glazers definitief willen gaan verkopen. Die gaan dan natuurlijk geen euro euromijn induwen. Nee, dat klopt inderdaad. Dat klopt. Dat klopt. Dus, uh, of gaan ze er wel geld in duwen om de verkoop nog interessanter te maken? Nou ja, goed, dat kan natuurlijk ook. Ze zullen
0: natuurlijk wel, als ze er nog geld in gaan duwen, dan zullen ze natuurlijk wel een bepaalde clausule ja. erin hebben dat ze er sowieso wel gaan verdienen. Zo zijn die jongens wel. En daar staan ze ook uh, natuurlijk uh, goed in hun recht voor. Maar uh, ja, ik ben wel eens echt benieuwd. En ja, waar ik vooral uh, erg benieuwd naar ben, ja, wij moeten gewoon een woensdag weer voetballen. Tegen Burnley voor de Koubouw Cup. Dat is eigenlijk uh, ongekend als het twee kader ja. na drie dagen afgelopen is. Ik ben echt heel erg benieuwd uh, hoe die clubs ervoor staan. En uh, ja, vooral in Engeland. Je weet dat loopt gewoon lekker door tijdens kerst het nieuwjaar. Dus uh, ja, we kunnen daar weer uh, voor gaan zitten.
1: Ja, het voelt heel gek man, maar uh, ik heb er wel echt weer zin in. Uh, Je kijkt ja, er meer uit dan na twee WK. Ja, nee, dat zeker. Maar het voelt wel een beetje onrealistisch. Ja, ik ik ben ook. even compleet uit ook het clubvoetbal getrokken de afgelopen 3,5, uh, vier weken. Dus ik moet daar echt weer even in komen. Ja. Uh, alleen, het fijne daarvan is, is, dat we waarschijnlijk weer even twee wedstrijden nodig hebben. Dan zitten we er helemaal in. Waarschijnlijk maar één jaar. Want volgende week, uh, maandag is het alweer weer zover, hè? Boxing Day. En voor jou in dit geval woensdag al. Ehm... Um, ja, het gaat gewoon door. Ja, onwerkelijk eigenlijk. Na zo'n WK voelt het eigenlijk altijd alsof je normaal altijd even een paar weken rust hebt. Maar ja. dat natuurlijk normaal in de zomer. Is. Ik merk dat ook die modus zit een beetje in mijn hoofd. Ja, klopt. Maar ja, wij hebben dus ook
0: met de dus podcast Kunnen wij dus niet naar vakantie. Want het voetbal blijft doorgaan. Dus we moeten de huidige ontwikkeling. Wat is je van plan dan? Ja. Nou, ik had graag eventjes een weekje op die pizza gelegen. Maar goed, dat laat, uh, laten jullie mij niet toe. helaas. nee, onzin. Uh, op zich natuurlijk leuk dat het uh, allemaal uh, door blijft gaan. En. Uh, ja, ik ben nogmaals uh, heel erg benieuwd. Voor nu moeten we het misschien hierbij laten. Want uh, we moeten het gewoon maar aanzien. Uh, anders blijft het speculeren. Maar uh, ja, we gaan het zien, denk ik.
1: Wij uh, gaan het volgende week alweer over het clubvoetbal hebben. Dan zijn we weer, uh, in jouw geval, uh, alweer bijna twee wedstrijden vader.
0: Ja, klopt. Volgende week maandag is het tweede kerstdag. Dus dan zullen wij hier niet zijn. Maar er komt sowieso nog één laatste Muurleerse podcast dit kalenderjaar. Waarschijnlijk ja. de dinsdag. Dus uh, daar kunnen jullie uiteraard op wachten. Verder uh, danken wij jullie voor het luisteren van deze uitzending. En uiteraard uh, hele fijne kerstdagen toegewenst. Namens ja. mij en ook namens jou, denk ik Brent.
1: Absoluut, het allerbeste.
0: Ja, dat, uh, dat is duidelijk. En uh, geniet ervan. Drink er een op ons. En uh, dan zien we jullie graag volgende week.
1: Tot uh, volgende week. Fijne avond.